0: Я говорю, что Ребята, замерз? Нет, ты проголодался. Нет, ты проголодался, да, да.
1: Всю свою душу, все свое сердце он приходит и говорит, смотри, папа.
0: И просто запрещают и все, ты нельзя и все, вырастешь, поймешь. Ох, а кто я? И начинаем сюда идти. Здравствуйте,
2: друзья. Сегодня у нас в студии Марина Трушель психолог, арт-терапевт, и Игорь Николай Трушель, мастер единоборств, кризисный психолог и магистр философии. Здравствуйте. 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 Мы не так давно обсуждали э, тему свободы и обсуждали ее с разных сторон. И в такой вот беседе предварительной мы с Николаем, э, точнее Николай вспомнил, Такое очень интересное определение свободы, которое прошло мимо нашего внимания.
0: В принципе, все начинается с определения всегда, чтобы понимать, о чем, о чем речь будет идти, и, как правило, определение все-таки направляет энергию в определенное русло. И с позиции свободы, наверное, каждый человек, если спросить, свою версию выдаст свободы. но есть из русского языка, есть как бы два вида, из чего состоит слово свобода, да, о чем как бы слово говорит, о чем какая истина в нем заложена. И свобода есть более такая форма легкого выражения, типа с волей бодаться. Да, то есть, но я потом поясню, почему есть такая форма, да, с волей бодаться. И вторая это «с волей Бога данные. И, и как бы когда есть с волей Бога данные, это некое, что касается там, интуиции, это касаемо там, следования, какому-то такому потоку, движению. А с волей бодаться, это как раз когда с позиции личностного мы заходим, с позиции потребительского, когда мне чего-то хочется как личности, оно, и я не знаю, надо оно мне на самом деле или нет я противоречу вот той самой стороне с волей Бога данная, то я с волей бодаюсь. Есть обывательское как бы, такое представление о свободе, это что хочу, то и делаю. Как вседозволенность. Как вседозволенность, да? И по факту, ну, это как раз и есть бодаться свободой. То есть то, что с волей Бога данное, это, как говорится, то, что Бог дал, ну, отдал нам ту природу, в которой мы пришли в этот мир. Вот в русском языке синоним слова свобода
2: ⁇ воля. Ну, как так, да, таковое, да. да. И вот определение с волей Бога, чем оно примечательно, что есть своя воля, свое воля, да. А есть с волей вот эта вот частица Бо, она все-таки указывается да. на божественную, да, какую-то да, да. часть. Ну, вот если мы рассматриваем... Свободу как с волей Бога — это достаточно высокий уровень освобождения человека. И то, что мы видим вокруг, оно явно этому не соответствует. Вот вопрос тогда, а что человеку делать, чтобы эту свободу обрести? И в каком месте он ее потерял, вот эту свободу?
1: Но здесь можно говорить о свободе более высокого порядка и о свободе, вот то, что Коля сказал, с волей бодаться, как раз опираясь на замечательную концепцию Эрика Берна – ребенок, родитель, взрослый. Три части психики, которые содержатся у каждого взрослого человека. Да, как, как вообще они появляются? Ребенок рождается, и он является сам таким потоком жизни, свободным, абсолютно свободным, да, не считая то, что за ним присматривает родитель, да, ну, для того чтобы жизнедеятельность продолжалась, для того чтобы он обеспечивал ему безопасность. Да, ребенок находится в потоке, он открыт, он не ограничен, у него жизнь течет через него. И дальше в процессе социализации собственно, наступают вот эти вот ограничения для того, чтобы ребенок адаптировался к той ситуации, в которой он находится, для того, чтобы ну, стать тем удобным да, и вписаться в тот социум, ну, в котором мы все живем. Что можно,
2: что нельзя.
1: Да, и тут появляется, да, ему задают рамки, и появляется как раз-таки вот эта родительская часть. Ну, вначале это сам родитель, да, потом у ребенка это как часть психики формируется, та часть, которая задает границы, которая обеспечивает безопасность, которая говорит, что можно, что нельзя, да, и собственно создает вот эту описательную систему. Да, и дальше человек развивается, и у него постепенно начинает созревать взрослая часть, та самая, которая потом постепенно и открывает доступ к той свободе, которая изначально заложена была и которая была у ребенка как таковая. та самая с волей бога.
0: В контексте, да, крошка сын к отцу пришел, спросила крох, что такое хорошо что такое плохо да это вот да, да. Еще,
2: еще раньше я думаю все закладывается да, 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 на раз... уровне
0: не бери это горячее не сливается в розетку в трехлетнем возрасте как раз когда я а, сформировалась и а, ребенок вдруг узнал это для него первое такое познание что я это я то есть вот это вот границы организовались что я сам могу сам могу появляется вот эта воля, да -да -да. которая воля принимать решение. Да, угу. С детей получается, выбора. я сам, я да, все сам, я сам. сам, сам, да. И, и вот здесь как бы для родителей начинается вот, вот этот вот период, потому что все это нужно отслеживать, определять эти границы, в, в которых ребенок может, собственно, исследовать этот вопрос сам. К вопросу о трудности, почему трудно, ну вот степень свободы, почему много несвободы появляется, и вот в, этот момент, вот в этот период как раз они и появляются. Потому что часто, так как родители бывают там, сильно либо загружены, заняты, там, еще что-то, то им некогда разбираться, там, с детьми, объяснять им что-то, доносить, Они просто запрещают, и все, Это нельзя, и все, вырастешь, поймешь. Вот как бы. И это создает такие большие пространства неисследованные, что потом вызывает частенько страх у людей, если туда ходить, потому что нельзя же.
1: Да, и ребенок начинает адаптироваться к тем условиям, в которых он находится и постепенно отрезает от себя кусочки и принимает какие-то очень важные решения, причем принимает на уровне ума, уже будучи более взрослым в возрасте, да, с пяти лет, когда уже дозревает, собственно, там, центры коры головного мозга, саморегуляция включается, включается какая-то логика, понимание, а в более раннем периоде это происходит на уровне ощущений, на уровне эмоций, вот, например, он приходит, к родителю с рисунком. Он выразил туда всю свою душу, все свое сердце. Он приходит и говорит: "Смотри, папа, как это красиво". А папа, может быть, в этот момент, ну, ему неудобно. Он находится в там не в ресурсном состоянии. Он занят какими-то делами. Да, и если в этот момент находится рядом мама, которая может контейнировать да, вот эти его чувства и сказать, ну ничего-ничего, давай я посмотрю. Да, тогда, собственно, он никаких выводов и не делает. У него поток это творческий продолжается, движение жизни. Да. А если в этот момент не было никого рядом, и папа как-то отмахнулся, там, не сейчас, я занят. Ребенок может испытать чувство отвергнутости, его сейчас оттолкнули, да, и не особо принять какое-то решение, что все, там, больше никогда не буду рисовать, или больше никогда не буду делать это. Да, и потом впоследствии он себя ограничивает, ограничивает и лишает тех самых степеней свободы, которые связывали его вот с этим творческим потоком жизни. Да, потому что ну, основная идея, чтобы человек вырос, созрел, и вот эти все части психики, про которые я говорю, да, ребенок, родитель, взрослый, детская, родительская, взрослая, чтобы это присутствовало в балансе, и можно было обращаться и к детской части, где находится весь творческий потенциал, но при этом внутренний родитель бы там обеспечил тайм-менеджмент вовремя, там как-то говорил, пора отдыхать, не увлекайся. Вот. А взрослая часть, она придумает, как это реализовать. Она является таким мостиком между детской и родительской, потому что ну, гипертрофированная родительская часть, собственно, в ней находится внутренний критик, внутренний судья, внутренний палач, который скажет, не ходи, не делай, не надо, будем находиться в зоне безопасности.
2: У меня такой пример еще есть, не помню, кто его приводил, что вот, э, кормят маленького ребенка, мама, и маленький ребенок, ну, как обычно, ему надо все потрогать, он там, в общем, возможно, даже до трех лет, и он опрокидывает это молоко, и мама тоже не в ресурсе, она что-то жестко ему выговаривает, там как-то агрессивно вся высказывает, что-то делает такое, и у ребенка пересекается вообще желание исследовать что-то новое. Вот такая вот глубокая, какая-то тотальная такая штука. Да, и как с этим потом жить, как с этим потом справляться?
1: Да, возникают ограничения, эти ограничения накапливаются по жизни, и потом в процессе роста, развития человека, созревает, он находится в каком-то коридоре своих ограничений и в рамках этого коридора делает все равно какие-то выборы. Ну, на уровне там «это покушать или это, это выбрать или это». И он может, делая выборы, попадать в какие-то повторяющиеся динамики, в повторяющиеся ситуации, имеется в виду в отношениях, и тогда задавать себе вопрос «А почему у меня происходит именно так? Почему я выбираю одно и то же?» И тогда начинается очень интересный процесс самоисследования. Он может проходить разными путями, разными способами.
2: Или кто-то
0: другой задаст ему этот вопрос. Или
1: кто-то другой задаст ему этот вопрос. Почему ты выбираешь? Почему ты выбираешь, да, именно так.
0: Но опять же, он может задать другое, но как он отреагирует? В каком контексте это будет задан вопрос? Этом, Чаще всего такие вопросы да. задают психологи. От степени несвободы. Ну Почему? То есть Это регулярно звучит от близких, родных, от начальников, еще кого-то. Почему ты все время делаешь вот так?
1: Есть замечательный анекдот на тему удобства для родителей. Если что, напомните, там идея такая, что ребенок гуляет, по-моему, во дворе, угу. и мама его зовет, там, Петя, Петя, приходи домой, а он... Мам, я замерз или проголодался? Ну, то есть настолько... Мама, я говорю, что
0: замерз? Нет, ты проголодался. Нет, ты проголодался, да, да,
1: да. То есть здорово, когда родители начинают давать хотя бы какой-то минимальный выбор ребенку, там, этого цвета оденешь футболку или этого, да, для того, чтобы поддерживать как раз-таки да, вот этот... Да. Ну, личный выбор. Поток жизни, который ну, изначально через То самая воля. То наоборот,
2: ребенок дает выбор. Я проголодался, не знаю, замерз.
1: В
0: этом смысле, да. Мама, я замерз? Нет, ты проголодался. И человек, ну,
1: как бы вырастает вроде бы. И вот та самая, кстати, несвобода, про которую ты говорил, с волей бодаться, это как раз когда человек фиксирован в детской части, да, когда у него взрослая часть, может быть, она, конечно, ну, частично как-то созрела, да, но он в большей степени фиксирован в детской части, и ему постоянно нужны авторитеты, ему постоянно нужны эксперты, чтобы опереться на эту точку зрения, на эту точку зрения. Плюс, конечно же, средства массовой информации очень активно помогают нам принимать выборы какие-то да ты приходишь и то что тебе там намелькала неосознанно рука тянется потому что это безопасно это где-то уже привычно да и когда человек начинает тот самый путь самоисследования и начинает задавать себе вопросы а кто вообще делает этот выбор может быть это вообще там убеждение моей мамы или бабушки или это социум так говорит да, где в этом я Человек начинает вот этот путь к себе постепенно простраивать да вот соединяясь со всеми вот этими частями из детской и с взрослой и с род
2: да мы достаточно подробно разобрали как так получается что человек ограничен этой свободы не обладает а следующий вопрос а что же делать что же человеку делать когда он вот осознал что он не свободен если вопрос встает
0: о том что кто есть да кто деле? я на самом деле кто на самом
1: деле хочет
0: да, то я, кто, кто я? Кто я? Кто я возникает такой, путь. возникает вопрос.
1: И начинается путь. И, да. и когда Это возникает
0: путь. этот вопрос, а кто же я?
1: Потому Это что путь к себе? Да, универсального что пути, такое? универсального рецепта, я думаю, что не существует. У каждого человека свой уникальный путь именно к себе, к себе настоящему, да, собирание да, вот сознанию себя, да. себя и собирание вот этой целостности, да, когда открывается доступ именно к той части Высшей Душе, к Высшему Я, которая знает, что хочет на самом деле. И тогда появляется вот этот вектор.
2: Ну, я так понимаю, что вы в своей работе уже много лет этим и занимаетесь.
1: Ну, во-первых, это да. путь индивидуальный. Начнем с этого, что это путь самой к себе. Это в первую очередь. Ну, без ну без... во всяком
2: случае, вы помогаете людям этот путь найти.
1: Ну, можно и так сказать.
0: Путь к свободе. я путь. бы сказал, что в принципе это и есть С просто то, что мы, допустим, как психолог, как а, человек, который помогает определить дополнительные степени свободы. Да? И человека там нельзя довести до, до просветления, да, говоря, он сам туда должен дойти. Он должен а, вот в тот самое Царствие Небесное прийти, да, когда, где к как говорится, стать ребенком осознанно, чтобы он туда пришел, у него должен быть вот этот, кто я, это его вектор, который идти. Да, ему могут помогать люди, потому сопровождать что да, сопровождать. Потому процессе, что, да. как в той же Гедель, да, что система не может быть познана средствами самой системы, да, что нужно увидеть в метасистеме. А, а, обрести, да, по, увидеть свой вот путь, движение, увидеть допустим. свой путь, познать его. И да, и тогда вот человек будет идти, потому что, как говорится, это личное дело каждого.
2: Интересно, вот у нас уже второй раз или больше прозвучало слово целостность, прозвучало, что оно связано каким-то образом со свободой.
0: Тогда, да, да. Ну, к чему, да, мы, если возьмем вот этот отрезок, вот родился и вот он взрослый. Вот он родился, он а, тотально свободен, ну как, как сущность. Да? Он, вот, он все само самовосприятие, про... да, он, он... он тотально собой. Потом... Но... И целости. Да, целостен. и целости. Самое интересное. Он абсолютно целостен. И соединяясь этой детской частью, об этом как вот, в Библии, да, не войдете в Царствие Небесное, пока не станете как дети. То есть пока не станете целостными, не как, станете когда? собой да? тотально да? осознанно. Вопрос в осознанности. Мы теряем эту целостность, выходим в точку «Ох, а кто, кто я? я?» И да. начинаем сюда идти. Если мы сюда Собираем пришли, да то мы получаем и свободу, а это уже воля у нас двигает туда. Воля двигает. Насколько мы вольны принимать решение идти туда, обратно, возвращаться к себе самому настоящему и обретая по пути больше целостности, собирая, собирая, собирая себя, собирая. Как бы я возвращаюсь что то, что я потерял и собираю. Но уже имея да? взрослую
1: часть, да. осознанность, да, да, принимая
0: другие решения по пути. Там, почему я потерял? Не то решение принял. Почему здесь потерял? Не то решение Вот Возвращая очень хороший да, фильм э, mm -hmm. «Малыш» с Брюсом Миллисом. Mm -hmm. вот Там шикарно очень прописано, то есть кто он и как к нему ребенок приходит, как бы из детства прилетает на маленьком самолете. И как он путешествует в детстве и помогает своей взрослой частью ему принять новое решение. В конечном итоге происходит эта трансформация. Он, он встречает себя там, в своем альтернативном будущем, что он действительно мечтал как ребенок. И если бы он прошел другой путь, то его будущее было бы другое. И он говорит с собой, другим взрослым, получает определенную информацию, и когда все завершается, он обретает вот эту целостность, у него проходит нервный тик. Там, да, он, да, даже профессии у него он был миджмейкер. А, то есть делал фальшивую
1: картинку. Картинку, создавал, да, картинку
0: искусственную, то есть еще больше mm -hmm. спрятать изъяну. По сути, И он закрывает этот бизнес, покупает себе самолет, биплан этот, этот, собаку этого. Mm -hmm забыл белые такие собаки встречает женщину с своей как бы мечты все он обретает то mm -hmm. вот соедин это вот показано символически пока процесс целостности соединения с детской вот этой частью и а, убирание вот этих всех а, ограничений.
2: Мы не можем в свое детство так вот слетать на каком-то волшебном вертолете. Почему? Вот, ну, почему? вот я об этом и хотел спросить. Как, 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 мы, можем, как мы можем слетать? Расскажите про. Существует огромное количество вертолеты. возможностей,
1: техник. Ну, просто сейчас, я думаю, всю методологию, да, разных способов. Ну,
2: намеками там хотя бы.
1: Существует огромное количество. Мне вообще кажется, что огромное количество практик именно с этим и связано, да, чтобы возвращать вот эти детские части. Есть совершенно конкретные психологические техники для этого. Есть и расстановочные тоже техники для того, чтобы а, соединиться со своими родителями увидеть тоже их целостными, не просто как здесь я обиделась на маму, здесь мама хорошая, да, то есть такое расщепление происходит, а мама она тоже такая целая, живая, настоящая, любящая, и не в ресурсе, и такая, и такая, и точно так же с папой, да, и когда вот это соединение происходит, то происходит вот это внутренняя как раз гармонизация. Способов очень много, что
0: мама такой же человек, как, такой и же
1: человек как
2: и
0: ребенок. Да. Что-то идет через духовные какие-то практики, что тоже вопрос «кто я?» — это духовный вопрос, основной духовный вопрос. Постижение своей истинной природы — что в буддизме, где угодно, да, то есть вот это основной вопрос духовный, кто «я?» есть, да, который соединяет духовную часть, как вот, что касаемо там души, и личностную, и делает из этого… Э нечто другое, да, трансформирует во что-то, а, в кого-то другого, но в целого. Да, это оно, вот этот отделил Бог света от тьмы, и свет возвращается в материю. Да, оно становится одним целым снова. Поэтому и духовное даже приветствуется параллельно с психологическим, потому что соединение с той частью себя, которая которую мы забываем, что это, от чего мы отделились, то, с чем действия мы были одним целым,
1: На связи Но
0: именно через духовные практики, это и в православии очень много, то есть обращение туда есть, и в буддизме об этом есть. Ну, в любой, я думаю, конфессии об этом есть. Да. Это как раз направление вот туда, в то настоящее. А психологически они помогают как раз в степени свобод дать больше, быстрее можно это сделать. Ну, вот я считаю, что синтетический какой-то путь, у каждого есть свой. Хотя многие э, выбирают что-то одно, и кто-то духовным идет, кто-то через психологию Но соединиться в духовной части можно только в духовном пути.
2: В принципе, это про одно и то же. Просто да. с разных сторон да. подходят да. к одной и той же проблеме. Да, да, да. Проблеме, проблеме обретения целостности.
0: Ну Если можно так выразиться, да. Слово «исцелиться» — да, то есть это вот, опять из целого. Из да, исцеление целого. это как раз обретение, обретение целости. целости. У меня
1: курс есть, я не знаю, рекламная интеграция, Реклама, если позволено, <laughs> в вашей программе. У меня есть курс, который называется соединение с детской частью. Ребенок, родитель, взрослый. Он как раз про это. И причем соединение с детской частью, ну, не с одной какой-то, да, как я говорила, это такая матрешка, это такое много, множество частей, да, И как раз вот там происходит этот процесс, то есть и там и теоретической части, как это все устроено, почему и, и медитации, и различные практики, которые позволяют постепенно, шаг за шагом, не один раз вот так и навсегда, все, я, с да. сегодняшнего дня я целостная, я обрела свободу вперед, это, это путь... А с, понедельника. с понедельника начну, Можно? с понедельника.
0: Сейчас еще не буду, а вот сюда, ну там у меня есть моя версия игры. А вот есть лилая чакра, у меня лилая инфинити, где две версии игры соединены в одну. И там идет именно с позиции и психологии, когда человек в этой игре, там именно поиск себя идет, вот именно исследование себя, в чем как бы из, вот такой сила игры. Это в, ней, в нее нельзя а, хотеть выиграть. Там нет такого понятия, там за него... Быстро сыграть Нет, там наоборот, ценность в том, что ты на каждом шаге исследуешь себя. На каждом шаге исследуешь себя. И вот там есть моменты, когда идет вот зацикливание, они прям происходят в этой игре, они четко показывают, на каком аспекте, да, что какая проблема существует, которую нужно решить. Иначе ты дальше не идешь, не развиваешься и не познаешь. Нет, невозможно. И вот здесь можно ее психологическими методами и психологическими приемами завершить эту проблему. Прямо прямо вот в контексте, прямо в игре. И и здесь в этом аспекте, да, человек, да. он как бы встал перед проблемой, ничего, ну, решаем? Готов ну, что-то сделать? Ну да, все, ему не надо куда-то идти, ну, давай здесь. И здесь простыми действенными методами можно что-то действительно завершить, что-то скрыть, прояснить с точки зрения, то есть, куда идти, да? то есть, как, как с этим э, жить и что, что с этим делать.
2: В игре человек раскрывается. Да, это вот раскрывается. Многое можно сказать о человеке по тому, как он реагирует на игру, на свои проигрыши, выигрыши, какой-то интерес возникающий в процессе. Мы сейчас много говорим о том, что нужно вернуться к, к состоянию ребенка чтобы объяснить свою что целостность. А с другой стороны, в обществе сейчас очень много такой инфантильности, когда люди не хотят брать ответственность на себя. Они бегут в такую детскую позицию, чтобы за меня все решили. Вот здесь вот, мне кажется, важно понять разницу
1: Здесь как раз-таки вот то, о чем мы уже говорили по поводу баланса вот этих трех частей. Ребенок, родитель, взрослый. И эти части находятся в одном человеке. Да? И когда человек фиксируется в эту детскую часть, он утрачивает как раз-таки связь со своей взрослой частью.
0: Ну, как пример, обратилась ко мне одна женщина в свое время и говорит, вот что делать, если вот моего ребенка, там уже 30 лет, а он ничего не хочет. Не учиться, не работать. Вот Как раз про вот инфантильность. Вот я говорю, в вашем детстве вы же предоставлены были сами себе. Он говорит, да. А, и вы дали себе обещание, что вы с своим ребенком поступите по-другому. Да. Ну То есть гиперопека, создание вокруг ребенка золотой клетки, привело к тому, что ребенку ничего не надо, он сам не хочет ничего делать. Но здесь даже другой вопрос. Почему? Потому что вам выгодно, чтобы ребенок ничего не делал, иначе вы будете ненужными.
1: Это как механизм да, исцеления это... своей части в своем да, ребенке. Понимаете? У меня этого не было, я дам это своему ребенку. И очень многие сейчас взрослые сейчас, особенно когда много очень да. возможностей, они начинают окружать ребенка гиперопекой, гиперзабота. Я дам тебе то, чего не было. Но это на самом деле попытка исцелить своего ребенка. Да, и получается вот такой замкнутый а ребенок круг. ребенок
0: из любви когда не может это разорвать. Он будет поддерживать все, чтобы маме было хорошо. Да, и получается
1: вот этот компенсаторный механизм. Да, и они есть... друг
0: друга. Он не может уйти, потому что маме будет плохо. А мама не может отпустить, потому что она будет не нужна. А это как раз опять, она была не нужна в детстве. Она это перенесла во взрослые. И теперь она боится быть ненужным ребенком.
1: И тут как бы, если мама начнет обращаться как раз-таки в глубину себя и работать опять-таки со своими историями и соберет эту свою целостность, тогда у нее произойдет сепарация с ребенком. Она на ребенка посмотрит другими глазами, как да. на отдельную. В общем, некоторым
2: родителям да. стоит задуматься. Да.
0: Вижу,
1: да.
0: Вот есть как, как вариант вот такой, есть еще другой вариант, когда, чтобы получить любовь и признание родителей, ребенок полностью купирует как бы, свои желания. Да. Он полностью их купирует и как бы, выдавливает их из себя. Да? То есть становится удобным для родителей и определенный период времени очень хорошо, плотно идет туда, чтобы соответствовать, чтобы быть принятым, признанным. В итоге на определенном этапе, там, годам 18-19, грубо говоря, у него наступает период, когда ему вот социализация подходит, а ему ничего не хочется. Потому все. что он
2: все делал для папы с мамой. Да.
1: он да. потерял связь с, да. со, своими со своим истинным. Со своим истинным
0: началом. Как бы. И mm -hmm. как бы, здесь его вот, большая трудность его, в принципе, даже зацепить, чтобы он ну, действительно стал что-то делать. У него нет энергии на это, она не идет. Его жизнь как бы начинает вот как -то, то есть послушный
2: Послушная, удобный ребенок это проблема. Это
0: проблема, это плохо, да. Парадоксальная мысль. А ребенок, особенно вот, э, в тенерджеском возрасте, он э, в антагонизм выходит, это хорошо. Значит, У него есть воля к жизни, воля к тому проявлению себя, кем он хочет быть, как он хочет выглядеть, та, чего он хочет. И в, в этом хорошо, чтобы родители обратили на это внимание и наоборот, постарались увидеть, услышать. Понять, ребенка у меня тоже было Янка приходила, у меня, говорит, дочь там красится в синий цвет, там ходит куда-то, там, какие-то музыку слушает. Я ее пытаюсь настроить на путь истинный, а в итоге она пытается чуть ли не сбежать из дома. Что делать? Я говорю, знаете, вот един, единственный хороший рецепт, я говорю, узнайте, какую музыку она слушает. да, а Покрасьтесь тоже в этот цвет, хотя бы чуть-чуть. знаете, что носит молодежь там, да? Поговорите с ней об этом. Станьте ей подругой, да? Только ни в коем случае не учите, как жить. И поговорила с дочерью о том, чего она, чем она занимается. То есть чем она живет, ребенок, чем живет. Ему же как бы важно, если ребенок не находит туда родителей этого интереса, он куда пойдет? Он найдет субкультуру какую-то, да, где его такие же поймут. Поэтому либо родители его поймут и как принятие, примут, примут да. его интерес, что он как личность он интересен, как сущность в принципе.
1: И что он может быть другой? Он может
0: быть другой, не такой, как я. Вот. И Тогда, да, можно уже какие-то такие отношения качественные с родителями строить. В противном случае это ребенок, куда? он сепарируется, но жестко.
1: Ну, конечно, в идеале хорошо эти шаги делать вообще с рождения, да, и не быть родителем, который компенсирует да, да. это все, как бы как исправлять говорим, себя, да? а что по сути можно создать. Да, создать. Да. создать вот этот поток, потому что если ребенок это как бурная река, родителям задает вот эти границы, и если он чувствует эту связь ребенка с его интересами, с его душой, он грамотно ему направляет, он помогает, направляет да, вот, вот этот вот поток в нужное русло, и тогда не теряя с ним вот эту эмоциональную связь. В общем,
2: это всегда вот к банальной идее, что нужно начинать с себя.
1: Ну. Мне кажется, это не а банальная все, идея, все а наоборот, себе, очень, очень здравая, а, очень. А самые очень здравые вещи, они очень
2: банальные. Они звучат. простые, я бы
1: сказала. Они очень они простые. Простые. Они очень простые. Не тривиальные, я бы сказала. У меня есть стихотворение, как раз-таки, отражающее отчасти то, о чем мы сегодня говорили. И про Царствие Небесное, да, и про. А, отмораживания, до да, каких-то замораживания детских там травмированных частей. Свое стихотворение. Да, это мое стихотворение, только единственное, мне нужен телефон, потому что я их наизусть не запоминаю. Они приходят ко мне в потоке, я их записываю. Где у нас телефон? И я могу прочитать. Телефон у меня на кухне. Среди ангелов разных, красивых и нежных, есть особенный ангел, зовут его Снежный. Его роль и задача на первый взгляд проста. Сердце он помещает в сосуд из льда. И работа его совсем не завидна. Часто со стороны смысла в ней не видно. А он, сил не жалея, день ото дня, Охлаждает сосуд, в котором много огня. Огня правды и чувств, интенсивной боли, Все то, что сердце проживало на воле. В ледяном сосуде теперь безопасно, Практически не больно и в целом даже классно. Но ведь парадокс в том, что ангел снежный Поддерживает в сердце огонь, поддерживается надеждой, что когда-нибудь придет день и будет достаточно сил разбить сосуд, разжечь ярче огонь, чтобы никогда и никто его не погасил. И снова станет сердце чувствовать все на планете, ведь не войдете в царствие небесное, пока не станете как дети».
2: да, да, да